0: Heute in der Folge. Die Risiken sind auf jeden
1: Fall da. Man, man wird an seinem Umsatz erstmal gemessen und dieser Umsatz entsteht ähm, ja entweder durch sich selber, indem man die Produkte selber nutzt, oder indem man halt die Produkte verkauft über einen ähm, Direktvertrieb. Man, man sieht die Ziele, die man erreichen kann, eventuell auch von irgendwelchen Vorbildern, die, die, die es quasi gibt und die auch einem vorgelebt werden. Und ja, wenn man da erfolgreich sein will muss man auch sehr viel an, Gel an Geld an Zeit und ähm, ja, muss man investieren, um, um überhaupt was zu erreichen in diesem Netzwerk.
0: B redet mit Christian Becker. Hey, das bin ich. Vielen Dank fürs Einschalten. Freut mich sehr. Lass uns loslegen mit einem spannenden Thema. Einer, der dieses Network-Marketing in der Vergangenheit ausprobiert hat, ist Basti. Basti, wie hat denn bei dir angefangen? Erzähl uns mal, wie du da reingerutscht bist.
1: Ja, es hatte angefangen in der Berufsschule tatsächlich. Und mich hat eine eine Mitabsolventin quasi auf das Konzept oder auf die Idee angesprochen. Sie ist da quasi auch über ja ihre, ihre Familie so mit reingekommen und sie hatte da einen direkten Kontakt, der... Ähm, ja das alles sehr hoch angepriesen hat und äh, ja sie hat mir das äh, versucht sehr 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 schmackhaft zu machen äh, mit ja großen Gewinnen, schönen Autos und ähm, ja, äh, ja, sehr viele, sehr viele Möglichkeiten, die man dann auch selber dort äh, investieren kann. Und so fing das alles an damals bei mir.
0: Ja. Okay, und dann haben sein seinen Lauf. Da werden wir gleich jetzt noch drüber ins Detail noch zu sprechen kommen. Aber warum hast du dich denn in Anführungszeichen ködern lassen? Also was war denn der ausschlaggebende Punkt, dass du gesagt hast, okay, ich steige jetzt mit ein? War es die Tatsache, dass es eine Klassenkameradin war, die man schon länger kennt und der man vertraut? Oder war das tatsächlich der Grund, dass du sagst, okay, das Produkt hat mich überzeugt?
1: Äh, sowohl als auch. Also ähm, ich bin eigentlich immer regelmäßig mit der Klassenkameradin gefahren und dann versteht man sich natürlich über die Ausbildung immer besser. Und ähm, ja, es ging dann quasi um Produkte, die ich auch ähm, ja bei mir selber auch ausprobieren wollen würde oder ja, wollte in dem Moment. Und ähm, ja, das war dann wirklich eine große, große Palette an Produkten, die man dann auch quasi jeder für sich so finden konnte und war für mich dann auch ein ähm, ja im ersten Moment schon, schon interessant, das mal auch dann bei sich selber auszuprobieren oder dann auch im ja, Freunden oder Familie oder dann auch irgendwann äh, fremden Leuten zu empfehlen und ähm, ja, der Anreiz war dann irgendwie da, sich neben der Ausbildung noch was dazu zu verdienen, auf jeden Fall. Also es war ähm, so ein bisschen von beidem, also Eigennutz auch und vielleicht auch ähm, etwas Gutes zu empfehlen erstmal so ähm, an den, den Anschein macht es natürlich erstmal.
0: Ich habe mich ja auch mal bei fünf äh, Influencern in Anführungszeichen mal so untergejubelt, also ein bisschen undercover und wollte mal gucken, wie die mich ködern oder mit welchen Argumenten die kommen, dass ich möglichst auch gut in diesem System arbeiten kann und einsteigen kann. Was mir aufgefallen ist, das klingt ja alles so rosig. Also, äh, aber auf, auf Risiken, aufgefahren. ich wurde nie hingewiesen, beziehungsweise wenn ich direkt nachgefragt habe, kam, das an, kam die Antwort: Naja, das ist eigentlich risikofrei, es gibt kein Risiko, aber das wissen wir aus dem Alltag. <lacht> Ohne Risiko geht es nun mal nicht. Wie war es denn bei dir? Hattest, hattest du am Anfang Zweifel oder wurdest du auch von, von dieser Person irgendwie aufgeklärt, welche Risiken entstehen könnten? Also sprich, dass man vielleicht auf den Produkten sitzen bleibt, dass man sich unter Umständen verschuldet, je nachdem, in welchem Bereich man da jetzt aktiv ist. Aber wurdest du aktiv auf Risiken hingewiesen bzw. damit vertraut gemacht?
1: Ähm, ja, jetzt schon von meiner Klassenkameradin auf jeden Fall, weil sie das auch alles schon auch reflektiert betrachtet hat. Und ich habe das letztendlich auch immer sehr reflektiert betrachtet, aber natürlich, die Risiken, die Risiken sind auf jeden Fall da. Ich meine, man, man wird an seinem Umsatz erstmal gemessen und dieser Umsatz entsteht ja entweder durch sich selber, indem man die Produkte selber nutzt oder indem man halt die Produkte verkauft über einen Direktvertrieb, so, so nennt sich das dann. Genau, und natürlich sind die Risiken da. Man, man sieht die Ziele, die man erreichen kann, eventuell auch von irgendwelchen Vorbildern, die in dem Netzwerk ja, die, die, die es quasi gibt und die auch einem vorgelebt werden. Und ähm, man, wenn man da glaube ich noch tiefer drin steckt, äh, dann ähm, kriegt man diesen Druck wahrscheinlich auch zu spüren. Also ich konnte das immer gut von mir weisen. Ähm, ich wusste genau, was ich möchte. Ich wollte das quasi nur als Nebenverdienst haben. Aber ähm, ja, wenn man da erfolgreich sein will, äh, muss man auch sehr viel an Geld, an Geld, an Zeit und ähm, ja, muss man investieren um. Um überhaupt was zu erreichen in diesem Netzwerk.
0: Das ist ja auch so ein Punkt, weil in diesen TikTok-Videos oder auf Instagram wird er ja mit beworben, dass so ein, zwei Stunden am Tag ausreicht, um damit zu arbeiten und Geld zu verdienen. Jetzt ist vielleicht eine Stunde am Tag jetzt nicht so viel, aber zwei, drei wird ja schon schon doch eine ganze Menge. Wie war das bei dir, war? Hast du dann doch mehr Zeit investiert, als es im Vorhemfeld eigentlich suggeriert wird oder wurde? Nein,
1: überhaupt nicht. Also ich habe eigentlich versucht, die die Arbeit daraufhin äh, wirklich, ja wirklich, also ich habe es ähm, wirklich gering gehalten. Ähm, hier und da mal versucht, das äh, an den Mann zu bringen. Auch die Produkte natürlich selber selber ähm, ja erstmal probiert und es dann versucht. Aber letztendlich war es mir dann doch der Zeitaufwand äh, und der Erfolg, der dann irgendwie schon auf sich warten lässt. Ähm, war es mir dann nicht wert, tatsächlich. Ähm, deswegen habe ich es nicht so intensiviert, wie es vielleicht ähm, gerne gesehen würde. Aber der Druck war in keinem Fall da, dass jetzt irgendjemand gesagt hat, ähm, hier, ich bin aber der Präsident von hier und äh, hier und hier. Und ähm, da hat niemand gesagt, dass ähm, dass man, dass man dass ich jetzt irgendwie mehr Gas geben müsste, um ja meine Ziele zu erreichen. Sondern das war dann letztendlich verbunden mit, es kam dann irgendwann ein Brief und man verliert dann irgendwann seinen Status, also wo man dann den Rabatt bekommt, oder so eine Vor Vorahnung, wenn sie jetzt in den nächsten Tagen nichts mehr bestellen. Äh, von, von meiner Seite aus dann, ähm, dann verliere ich den Status, aber das war dann auch okay. <lacht> wer,
0: wer war denn dein Kundenkreis? Ich würde mal tippen, es wird wahrscheinlich auch die Freunde der Freundeskreis die ja. Familie gewesen sein, was ja auch von das ganz vielen kind. Vertrieblern online angepriesen wird. Ähm, warum hast du vorwiegend an, an diesen Kundenkreis verkauft?
1: Ähm, naja, es wurde immer quasi gesagt, dass das quasi am einfachsten sein könnte. Also so als Start auch erstmal natürlich, dass man seinen Liebsten und seinen Freunden erstmal was empfiehlt, was man äh, grund grundlegend erstmal auch selber nutzt und was man grundlegend auch erstmal gut empfehlen kann. Also es waren jetzt Produkte, die ich auch erstmal so empfehlen konnte. Es war jetzt nichts Schlechtes dabei oder so. Ich meine, es gibt ja auch Extrem, wo dann irgendwelche Handyverträge oder so dann auch direkt vertrieben werden. Das war es jetzt nicht. Es waren Produkte, die kann man weiterempfehlen. Wenn sie nicht genommen werden, dann ist es okay. Ähm, genau. Aber da dachte ich, dachte ich mir in dem Moment natürlich auch, oder es war so auch der Einstieg, der dann auch empfohlen, empfohlen wird letztendlich, ne? dass man erstmal bei seinen Freunden und Familie anfängt.
0: Dieses Geschäftsmodell von Network Marketing bzw. Multilevel Marketing, lebt ja auch davon, dass man quasi äh, entweder selbst in ein Team kommt beziehungsweise sich im Laufe der Zeit ja auch ein eigenes Team äh, stellt. Hast du auch irgendwann angefangen, genau. andere zu akquirieren oder zu, ich nenne es immer gerne rekrutieren, finde ich, weil es irgendwie so ein bisschen so von der, wie bei der Bundeswehr ist, kommt, vor, äh, kommt mit rein, macht mit, habt Spaß und so weiter. Also hast du selbst auch äh, Leute akquiriert?
1: Das habe ich versucht, es hat aber nicht geklappt.
0: <lacht>
1: genau, genau, also ich habe es versucht, genau. Ähm, ja, ich habe natürlich versucht, auch die, die Vorteile die ich auch irgendwo gesehen habe, ähm, auch den, den Freunden zu präsentieren und ähm, ja, also es gab in meinem Freundeskreis auch einige, die die das Modell auch kennen und kannten und aber auch dann direkt gesagt haben, ich habe da meine Bedenken und ähm, ich möchte das lieber nicht machen und ähm, das war dann auch völlig in Ordnung und ähm, ich habe da jetzt auch nie dann irgendwie, jetzt über die Jahre, wo ich es auch nicht mehr mache, irgendwie gehört, aber ah, was denn das das war jetzt blöd, was du getan hast. Genau. Und äh, ja.
0: Was auch in den Videos immer so rauskommt, Basti, ist, dass man betreut wird, dass man gecoacht wird, man ist nicht alleine, man hat quasi jemanden an der Hand, also in seinem Team, der einen so ein bisschen da durchführt und jetzt habe ich die Erfahrung gemacht, wenn man die, diese Vertriebler, die Influencer mit gewissen Begriffen konfrontiert, wie Schneeballsystem, Pyramidensystem oder Abzocke oder finanzielle Risiken, es kommt immer die gleiche Antwort. Deswegen habe ich mir gedacht, gibt hm. es von diesen Firmen oder von diesem Coaching-Team vorgefertigte Bausteine, ich meine, die werden da bestimmt auch vorher gebrieft werden, was mache ich denn? Wenn, wenn man gegenüber mit dem Argument des Schneeballsystems äh, kommt. Also seid ihr dahingehend mit, mit Bausteinen ähm, geprüft worden? Wie man drauf reagiert, wenn solche Argumente kommen?
1: Äh, ja, schon. Also da waren auf jeden Fall einige, also einige Coaching-Videos, an denen man teilnehmen konnte. Kein Muss, nie ein Muss gewesen, aber natürlich ähm, wurde man da auch hingeleitet oder eingeladen äh, zu solchen Webinaren. Dann genau und oder auch in Personen Person dann letztendlich daran teilzunehmen und äh, verschiedenste Produkte aber auch dann solche Fragen ähm, ja solche Fragen zu Produkten oder zu solchen Fragen ähm, bezüglich Schneeballsystems dann auch Stellung zu bezie beziehen ja auf jeden Fall
0: jetzt bist du ja ausgestiegen aus einer gewissen Zeit äh, aus diesem Network Marketing Geschäftsmodell warum
1: ähm, genau genau eigentlich aus dem Grund weil ich ähm, naja also ich war irgendwann nicht, dann nicht mehr überzeugt, auf jeden Fall. Und erst mal, weil ich weil ich das eher so als einen Nebenverdienst gesehen habe, den ich ähm, während meiner Ausbildung vielleicht dann noch erwirtschaften kann. Und ich wollte das irgendwie nie in, in, äh, intensivieren, letztendlich. Und ähm, genau, also ich habe halt dann auch irgendwann erkannt, dass es nicht so angesehen ist, natürlich. Und es nicht so gut funktioniert, wie es... Ähm, ja vielleicht dann auch der ein oder andere in dem Netzwerk dann auch sagt, dass es eigentlich einfach ist und dass es ähm, super easy ist, da einen Umsatz zu erzielen und die Leute zu, zu überzeugen. Und dem ist aber nicht so. Oder vielleicht lag es auch an mir. Keine Ahnung. <lacht> ähm, aber man muss vielleicht dann auch äh, ja dann noch ein bisschen abgezockter sein und auch noch, noch ein bisschen mehr Risiken gehen. Also ähm, dieses dieses Netzwerk oder diese Möglichkeit, also man ist ja wirklich von nichts. Äh, man, man kann tatsächlich ja auch ein, weiß nicht sich einen La ein Laden mieten und ähm, theoretisch auch sagen, okay, da verkaufe ich jetzt meine Produkte, aber dann hattest du ja auch schon die finanziellen Risiken angesprochen. Die sind halt da und ähm, so, so weit wollte ich gar nicht einsteigen oder ähm, genau. Und habe dann auch für mich gesagt, okay, ich benutze jetzt die Produkte zu Ende, von denen ich auch überzeugt war. Und ähm, dann ist es auch gut für mich. Und letztendlich habe ich da ganz, ganz wenig Geld mitgemacht, wo ich dann wirklich sagen kann, unterm Strich, ähm, lohnt es, hat es sich für mich nicht gelohnt. Oder ich müsste neben meinem Vollzeitjob äh, deutlich mehr Freizeit opfern, um überhaupt das richtig machen zu können und zu intensivieren. und ja, die Risiken auch klein
0: zu halten. Das war auch mein Eindruck, dass es mit ein oder zwei Stunden nicht getan ist. Da braucht man definitiv mehr. Fall. ja Und das ist Nein, auch so der also Punkt, wo man natürlich geködert wird, weil man denkt, okay, eine Stunde Zeit, das mache ich mal, wenn neben auf Netflix irgendeine, genau. äh, was weiß ich, Serie läuft, dann kann ich das machen. Ähm, genau. Ich weiß nicht, ob dir das auch aufgefallen ist, also ich, warum ich das Thema überhaupt mache, ist, dass ich in letzter Zeit, ich weiß gar nicht warum, das muss irgendein Algorithmus sein, den ich mir überhaupt nicht erklären kann, in meiner Timeline sich nur noch diese, oder viele, die dieser Videos reingespült werden, von wegen ah, du kannst ein besseres Leben haben und so weiter. Die, die Floskeln, die wir mhm. kennen, äh, kommentieren mit Info. Ähm, ist dir das für dich vielleicht auch aufgefallen, dass du da merkst, dass auf Social Media vielleicht gerade mehr ähm, Kaltakquise betrieben wird, beziehungsweise äh, wie findest du das denn, dass da äh, bewusst jüngere äh, Personen, also in unserem Alter, und vielleicht noch ein bisschen jünger, mhm. versucht werden zu akquirieren? Wie, wie beurteilst du das?
1: Also ich bekomme diese Nachrichten auch, definitiv, äh, über Instagram, Facebook. Ähm, genau, also ich bekomme die auch von, von mir fremden Personen, wo ich dann erstmal eine Nachricht bekomme. Ähm, ist dann so, hi Basti, ähm, möchtest, du, möchtest du das und das erreichen oder so? Es wird dann immer sehr, sehr, ähm, es wird nicht immer direkt gelockt direkt. Also man kann es vielleicht auch eventuell nicht sofort erkennen, was die Person jetzt von dir möchte. Aber wenn man dann erstmal so eingestiegen ist und mal den ersten Satz, Erwidert hat, dann kommt man dann, also dann wird man doch direkt dann irgendwie gelockt und man möchte, man wird, es wird irgendwas präsentiert, was man vielleicht gar nicht möchte. Und ich konnte mir schon vorstellen, dass gerade jüngere, unsere also jüngere Generation, 16, 17 oder vielleicht auch noch jünger, die gerade erstmal mit, mit, mit Social Media warm werden, ähm, da schon in eine gewisse Falle tappen können. Und auch, ja, dann erstmal so ausgeliefert sind den Leuten und ähm, ja also bei mir war es ja letztendlich über keine fremde Person sondern über eine mir bekannte Person aber ähm, ja ich denke schon dass das dass da einige Jugendliche auch drauf reinfallen könnten auf solche Fallen ja finde ich finde ich finde ich krass
0: was die letzte Frage vielleicht auch ein bisschen provokant zum Abschluss, als ich mir äh, oder mich mit diesem Thema mehr beschäftigt habe, ähm, speziell bei ähm, einem Geschäftsmodell ist es ja so, dass man äh, quasi auch immer eine Stufe weiter hochkommt, wenn man quasi dementsprechend Umsatz hat oder, oder Sachen gekauft hat und so weiter. Also quasi von der kleinen Stufe wie so eine Art Treppenstufe, Treppenleiter immer größer wird, bis man dann irgendwie sehr weit oben ist. Das hat ja verdammt noch mal so leichte Strukturen zu Scientology, äh, wo man quasi sich ja auch quasi, wenn man da Kurse belegt oder oder sich da einkauft in diese Firma, ja auch immer weiter hochgeht. Also kann man so dieses Geschäftsmodell so ein bisschen mit sektenähnlichen Strukturen vergleichen?
1: Schon. <lacht> schon also ich äh, kann nur von einem treffen berichten wo ich dann mit der mit der schulkollegin äh, mitgegangen bin zu einem sehr hochrangigen mitglied des netzwerks ähm, das war dann wirklich schon sehr beeindruckend ähm, das saßen wir also wir sind dann in eine villa gefahren äh, wo dann drei oder vier äh, Porsche, Porsche, ja, dann Porsche vor dem Auto, vor, de, vor, de, vor der Villa standen und ähm, äh, ja, mit dem Logo dann auch auf, äh, also quasi vor dem Hauseingang auch nochmal groß der Schriftzug von der Firma dann ähm, ja da stand. Und äh, dann saßen wir in einem Konferenzraum und konnten uns dann quasi von einem Guru alles, alles, äh, alle nötigen Tipps einholen. Aber es war tatsächlich schon ein bisschen merkwürdig, ähm, ja. Wie du schon sagst. Irgendwie hat man sich dort nicht ganz wohl gefühlt. Es sollte aber dann ähm, ja das Gefühl entstehen, dass man sich doch aber wohlfühlen kann. <lacht> das kann ich in jedem Fall bestätigen. Ähm, ja,
0: <lacht> mit dieser Emotion des äh, guten Gefühls, des Wohlfühlens, äh, da arbeiten diese Vertriebler ja hauptsächlich mit. Basti hat als ehemaliger Vertriebler mal mit diesem, so einem Network Marketing System mal gearbeitet, ist aber ausgestiegen. Basti, danke, dass du da warst und uns so ein bisschen mitgenommen hast mal hinter die Kulissen.
1: Ja, sehr sehr gerne. Vielen Dank für deine Zeit. <lacht>